1: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 197, hoy dando cierre con este resumen de la Super Bowl a la temporada 2022. Cierto que es un poco tarde, pero bueno, la vida te da al final los tiempos que te da, así que bueno, espero aún así que, que todavía os pueda aportar algo que no hayáis oído en los múltiples programas que hayáis ido escuchando por ahí. Resultado ya conocido, 38-35, victoria de Kansas con un último drive, aprovechando el último resquicio, ¿no? Del partido, y con un fútbol desde la yarda, bueno, uno, eh, que es al final, como sabéis, la, la nueve, echando ocho para atrás. Tercera victoria de los Chiefs en su historia, si no estoy equivocado, y segunda de Andy Reid, y segunda de Patrick Mahomes, eh, de este, segunda de este grupo, ¿no? de de Kansas, vamos a llamarlo, ¿no? Esta posible, entre comillas, dinastía, no sé si todavía se puede decir así, yo, yo, bueno, luego si queréis hablamos de ello, pero creo que sí. Y este Kansas, que lleva ya dos victorias, tres Super Bowls, ¿no? Si no recuerdo mal, y además eh, varias finales, ¿no? Prácticamente siempre, ¿no? En la final, prácticamente repitiendo un poco la historia de los últimos años de Brady y de, y de, y de, y de New England. Es más, eh, ganaron además en contra de la mayoría de las estadísticas, ¿no? Ganaron el, la moneda en el, en el lanzamiento de moneda eh, inicial, con lo cual normalmente últimamente perdían, creo que 8 o 9 eh, seguidos habían perdido y además desde el 99 no ganaba un MVP la Super Bowl, eh, no, solo, no solo la ganó eh, Mahomes, sino que además fue eh, MVP eh, también de la propia Super Bowl. Eh, partidazo para mí aparte del de, de ambiente ¿no? Que, que yo creo que se está montando en Madrid, en, en otros sitios de España también, en Barcelona, donde la gente ya empieza a ver eh, un grupo un poco más, una comunidad un poco más eh, junta ¿no? para, para compartir este tipo de aficiones eh, de manera todos eh, todos unidos creo que ese ambientazo que yo por ejemplo me, que me uní también a, a uno de los grupos aquí en Madrid pero hubo varios, eh, se, se está manteniendo, y yo creo que es algo, yo creo que muy chulo, eh, y que compartir afición. En estos momentos, eh, bueno, en el que no te sientes raro, ¿no? Que a lo mejor es justo el único partido, ¿no? En el que a lo mejor puedes, puedes quedar con otra gente, aparte de que haya grupos que sí que quedan a ver a sus equipos. Pero bueno, que, que, que creo que es una, una situación muy chula. Compartir partido, compartir ambiente, no verlo en tu casa solo. Eh, aparte un partidazo como fue este con dos equipazos los dos mejores de, de la temporada cada uno de los mejores de sus conferencias además eh, bueno pues para mí un, un auténtico un auténtico partidazo y que creo que estuvo al nivel de lo que tú puedes esperar de una de una Super Bowl no un partido por entrar ya un poco al detalle que para mí tiene tiene tres tres zonas eh, principales en, casi en el primer cuarto dos drives consecutivos de uno de cada equipo que ponen el 7-7 en el, en el marcador con, con lo que parecía o al menos yo creía que iba a ser una imposición al menos de la defensa de Eagles no, no se la vio, yo creo que fue la principal eh, la principal ausente no de esta Super Bowl y, y ya lo vimos desde el principio y estuvo más o menos eh, a cierto nivel en ese segundo cuarto, pero luego volvió a desaparecer, ¿no? la, la defensa de Eagles creo que fue la que acabó lastrando un poco eh, el desarrollo, ¿no? de, Del partido, eh, que a partir de, a, a pesar de todo eso, estuvieron ahí, ¿no? A, a punto de ganar. Esos dos primeros drives, eh, muy fáciles por parte de los ataques, 7-7, yo creo que es una primera fase de tanteo. Curiosamente, cuando normalmente las la, las defensas se suelen imponer porque los ataques están suficientemente nerviosos, ¿no? Y mucho más con, con gente como, como tenía Filadelfia, con gente tremendamente nueva, ¿no? Con, con chavales muy jóvenes en, en ciertas eh, partes de, de su plantilla, incluyendo su, su quarterback, ¿no? Pero aún así yo creo que se, se pusieron eh, y estuvieron muy rápidamente a la, a la altura de lo que iba a ser. Este partido, y, y para mí sorprendente, ¿no? Luego, la, la segunda fase, que es todo lo que queda de, de esa primera mitad, vimos el, el planteamiento o lo que a lo que quería jugar Eagles, ¿no? Ajustaron eh, esa dominancia que tuvieron con Kelsey en el, primer, en el primero de los drives. Defensivamente, limitaron muchísimo el, el juego de Chiefs. No solo eso, sino que además, cuando tenían el balón, que yo creo que es parte de la clave, eh, lo tuvieron muchísimo tiempo para evitar también, ¿no? Hicieron drives tremendamente largos y anotando, además, con lo cual eh, tenían esa, esa ventaja en el, en el partido, no solo que estaban anotando, que estaban poniéndose por delante, sino que evitaban, ¿no? Que Mahomes tuviera la pelota, ¿no? Después de ese segundo drive, que fue un tres y fuera, yo creo que, que Eagles jugó probablemente su, su, mejor, su mejor fútbol si no llega a ser por el fumble de, de Jalen Hartz, que a la postre yo creo que te lastra eh, muchísimo el, en el partido, que, que te hace luego irte con, con 14 puntos como tenía eh, Kansas, que realmente siete de ellos los habías regalado, con el fumble retornado para touchdown, eh, y tú, te, tú tenías 24 puntos con una, con una dominancia muy clara, ¿no? con otros dos drives para touchdown. Un, un jugadón a, a Jay Brown controlando el controlando el tempo del partido controlando la posesión siendo tuyo no el, el partido no el, los ajustes que se hacen tras el primer tras el primer drive la manera de controlar el el partido siendo agresivos atacando en cuartos down jugándotela en, en esos terceros downs haciendo drives largos y, y sostenidos para quitarle la posesión a Kansas escapando ese Jalen Hurts de una presión que fue muy superior, curiosamente, la de la defensa de Kansas tan criticada, yo creo, durante todo este año, fue muy superior a la que a la que vimos, por ejemplo, de Eagles, que teóricamente parecía superior, ¿no? Sobre el papel a esa línea a esa línea defensiva de la de Kansas. Y esa presión de Chiefs que no llegó nunca a Jalen Hurts. Todo esto nos puso en en unos antecedentes con una, con una ventaja muy clara, 24-14, eran solo 10 puntos, a mí no me parecía suficiente, pensaba que Eagle se iba a imponer mucho más claramente, no lo vi yo tan, tan así, tan claro en, en el partido, y es cierto que, que sí que parecía como el partido mejor preparado, ¿no? Hasta esa primera parte, como que, bueno, más allá del primer drive, que siempre suele estar muy, muy ensayado, muy, muy meditado, ¿no? Para intentar mantener el control del partido, ¿no? Poniéndote por delante de tu rival. así que luego los, digamos, los ajustes están mejor preparados en, por parte de Igues Mejor preparados que a lo mejor luego ya no sabes si es por, por la situación siempre que dicen, ¿no? De que Andy Rick deja correr 10 o 15 jugadas, ve a ver qué, qué tipo de defensas te están poniendo encima el rival y luego empieza a hacer su, su juego, ¿no? No lo sé. Si, si fue eso. Eh, lo, lo hizo muy bien y pudo haber perdido el partido, Andy Reid si hubiera hecho eso, porque como os he dicho, yo creo que si no llega a ver esos siete puntos de ventaja y conforme estaba Eagles con con el pie a fondo en el acelerador eh, creo que habría sido complicado ¿no? de, de haberle ganado este partido Creo que Eagles aprendió de, de, la, de la otra Super Bowl contra New England que tenía que tenía que estar poniendo puntos en el, en el marcador. Yo siempre que hemos jugado contra Chiefs he tenido siempre esa sensación, ¿no? El año que, que les ganamos la, la final de conferencia que también yo creo que les dejamos a cero en la primera mitad y sin embargo al final acabó acabó siendo yo creo 31-31. A Chiefs le tienes que ganar muy claramente porque porque al final Mahomes, Kelsey, eh, Andy Reid te la, te la pueden liar en una, en una mitad únicamente, ¿no? y, y además Andy Reid tiene la fama ¿no? de, de cuando le das dos semanas, es muy complicado que le puedas preparar el, el partido. Así que nada, te ibas 24-14, la sensación no era tampoco tan clara, yo creo, desde mi punto de vista, eh, como, como te podía haber dado un resultado, ¿no? ese 24-7, a lo mejor si no le llegas a regalar esos siete puntos, AJ Brown era busco, encontrado dos o tres veces, tampoco gran cosa. Goder sí que era algo más, una salida más clara. Habían conseguido correr algo eh, con un Miles Sanders muy limitado, pero bueno, metiendo a, a Gainwell y metiendo a, a Scott también. Y ese 24-14 con con un poquito más de, de parte defensiva podría parecer que, que iba a ser suficiente, ¿no? Sin embargo empezó la segunda mitad y, y todo cambió, ¿no? En esta yo llamaría tercera fase del partido. Eh, creo que Chiefs eh, Andy Reid, desde mi punto de vista, demo, demostró su, su capacidad, su magia, su manera de, de gestionar eh, los partidos, de aprovecharse de la presión que estaba metiendo eh, Eagles y que no conseguían llegar y aprovecharla en su propio en su propio beneficio. Eh, jugando jugadas de carrera o poniendo jugadas de carrera a Pacheco para aprovechar todo este tipo de, de situaciones un mermado Mahomes que sin embargo eh, porque, porque había sido eh, cazado no al final de la primera parte y sin embargo bueno pues pues estaba jugando de cine de nuevo eh, en esta segunda parte y saliendo corriendo y completamente imposible de, de parar por parte de Eagles y fue uno tras otro no para para ir anotando y con una impotencia desde mi punto de vista de los Eagles defensivamente hablando y que y que además su coordinador no fue capaz de no, pues, no fue capaz de ajustar o de encontrar soluciones no se fue se fue yo creo y se va de, del equipo con con para mí la sensación de que de que no pudo no pudo en ningún momento ajustar y poner algo encima de la mesa con con un drive que les hubiera parado pues probablemente habría sido suficiente no fue fue una sensación de de equipo muy muy superior entre la ofensiva y la defensiva de Eagles en toda la segunda parte completamente desarbolada la, la defensa sin capacidad como os he dicho de ajustar sin encontrar eh, ningún tipo de presión eh, no, no no siendo tampoco ni siquiera efectivos en la red redson ni siendo superados con las con las dos jugadas de motion. Y, y los, los problemas de ajuste que, que hubo en los dos, eh, los dos de los touchdowns, el, bueno eh, en general creo que si hay que buscar un culpable, un único culpable que es siempre injusto en este tipo de partidos, es la defensa de, de Eagles y, y, y justo en los momentos claves, no en esas en esas jugadas de, de tercer down, de cuarto down, de, de sobre todo en la red son esas dos esos dos motion que se comen y que no son capaces de ajustar al menos la segunda parte no la, la, segunda, de las, la segunda de las veces, es cierto que, que aún así Eagles ofensivamente intentó intentó jugar sus cartas, eh, volvieron a hacer eh, un poco de lo que ya habíamos visto antes con un Jalen Hars eh, ganando el partido él solo corriendo y, y más o menos consiguieron estar eh, gracias a la ofensiva en el partido, no gestionando un poco esa ventaja porque bueno había salido un poco yo creo que, que les había podido no esa esa primera mitad eh, irse con la con la ventaja y no ser capaces luego yo creo de entrar lo suficientemente entonados no o, o enchufados al partido como para cerrar el partido que era lo que tenían que haber que era lo que tenían que haber que, que lo, lo que tenían que haber hecho y luego una gestión magistral desde mi punto de vista por parte de Andy Reed que normalmente se le se le echaba eso en cara, ¿no? la gestión del reloj, la gestión del partido y nada, puso los drives que necesitaba y cuando recibió el balón faltando cuatro minutos y pico puso un drive de prácticamente 12 jugadas, más de 60 yardas eh, contemporizando además al final para comerse el reloj y, y acabar lanzando un, un field goal que a la postre les daba la victoria dejando solo cuatro segundos a a allen Harris y, al, y al equipo de y al equipo de filadelfia no que, que veían cómo habían perdido el partido no Ahí en una bueno pues prácticamente viéndolo prácticamente ganado no aunque yo creo que en la segunda parte se les vio tremendamente superiores para mí a kansas si no llega a ser por la distancia y el margen que mantenían de, de esa primera mitad para mí, el, el verdadero MVP, más allá de Mahomes, que evidentemente juega a un grandísimo nivel y no hay nada que objetar, es Andy Reid. Su mezcla de, de conceptos, pero ejecutados de una manera que acaban poniendo siempre en ventaja al, al equipo ofensivo, liberando a los jugadores, poniéndoles en las mejores de las disposiciones, con conceptos simples como motion, como RPOs, como option incluso que jugaron aprovechando las debilidades de, de, la defensa que tenía enfrente para, para sacar propio rédito y, y, que sea lo más sencillo posible todo lo que, todo lo que hizo, para mí es mágico. 15, 15 jugadas, no sé, si necesitó en la primera mitad, si, si realmente no lo hizo, eh, no lo sé, pero, pero creo que todo el play, play call, de la segunda mitad es una obra de arte, es es aprovechar y anotar, además los dos touchdowns tan sencillos como lo hizo, conseguir proteger a tu quarterback que realmente estaba jorobado con ese tobillo, sacar de un chaval rookie de séptima ronda como Pacheco un juego de carrera con carreras de, de bastante nivel y, y a veces eh, pues pues rompiendo la línea y consiguiendo muy buenas jugadas, y para mí es, eh, es el MVP, ¿no? Eh, es el MVP clarísimo de, de este partido y es el es el mejor, ¿no? Ahora mismo Andy Reid es, es insuperable por mucho que todos hablemos de, de Mahomes, ¿no? Pero bueno, eh, no deja de ser Mahomes muy bueno, pero pero Andy Reid yo creo que pone en disposición a sus jugadores en lo mejor, en lo mejor posible. Y además hay que poner en contexto... Eh, que realmente Kansas había perdido a Tyre Hill este año y que yo para mí es injusto esto de que venían de Underdogs y que los habíamos infravalorado yo para mí no es cierto pero sí que es, sí que es verdad que sin tener un buen receptor porque no han acabado de de centrar las, las miradas ni en Juju ni en Edward Seller ni en absolutamente nadie sin haber conseguido digamos un suplir eh, a Tyre Hill con otro nombre, y cambiando y teniendo que ajustar el, el nivel de juego, porque bueno, Tyre Hill tiene unas virtudes que aprovechaban al máximo y que evidentemente ahora no tenían con todo el grupo de, de jugadores, Valder Scalding. Eh, bueno, han, han fichado varios jugadores de clase media eh, para suplir a un único jugador como era Tyre Hill y han conseguido, en cierta manera, que por esquema. Y por capacidad de estos receptores de segundo nivel o de tercer nivel, llamémoslo como los queramos llamar, hayan conseguido ajustar un sistema que les dé no sólo la, no sólo la victoria en la Super Bowl, sino que les haya hecho ser números uno cuando, bueno, no, no estaba tan claro, ¿no? Eh, creo que, que es fundamental aquí el, el poner también en contexto la, el cambio tan rápido, que evidentemente es fruto de Andy Reid y, y fruto de, de cómo ejecutan los jugadores y luego de que tenían la línea eh, suficientemente buena como, como yo no me esperaba además eh, después de haber visto a los Eagles para que no te pasen por encima como te pasearon los, los Bacanis, no hace, hace dos años simplemente no otro, otro punto clarísimo es que, que la, los Eagles defensivamente no consiguieron en toda la segunda parte, probablemente también en la primera, vamos pero bueno, cuando era más fundamental en la segunda, llegar a Mahomes, sacarlo de, de su sitio y ajustar y, y darle de poco tiempo en, en sus decisiones. Si tú a Mahomes le dejas tiempo como, como se le dio el otro día, cuando este tipo de quarterbacks tienen la capacidad de salir del pocket y, y jugar en, en, en jugada rota, Estás, estás acabado, ¿no? Estás, es imposible que ganes. No pudieron ajustar, eh, en la segunda mitad, y yo creo que además todo ese juego zonal que tenían planteado, cuando tú tienes, eh, un nivel de presión como han metido en el front seven todo el año, pues bien. Pero si no le llegas al quarterback, es imposible, jugando en, en zona como juegan, eh, ganar los partidos, ¿no? Y yo creo que, por ahí pasó la, por ahí pasó parte de la, de la debacle y es cierto que por mucho que tú pongas al hombre, pues tienes demasiados receptores, ¿no? Con los que, con los que enfrentarte no es solo cerrar a su primer receptor, no es solo eh, cerrar aquel, si luego tiene otras seis o siete opciones diferentes, ¿no? Dependiendo del drive que, que son tan buenos receptores o al menos similares, ¿no? A los a los anteriores, aunque sean de, mejor, de peor nivel, pero te lo da te lo da Mahomes. Yo creo que ahí es donde donde Filadelfia probablemente tenga un problema y tenga mucho que pensar respecto a, a esta defensa que han construido, creo que con nombres y con jugadores del draft y que es una auténtica maravilla, pero que tendrán que replantearse con, con la pérdida de algún nombre, eh, como Bradbury, etcétera, o algunos por edad, que probablemente podrían tener problemas, ¿no? Para el año que viene, aparte de haber perdido a sus coordinadores. Porque es que además, los Eagles van a perder a sus dos coordinadores. El, el defensivo, que se va a Arizona, el ofensivo que se va a Colts. Todo esto, para mí, genera también ciertas dudas a la hora de, de, de cómo plantear la, el futuro, ¿no? De, del equipo. Pero bueno, es lo que siempre sucede, ¿no? A este, a este general manager de, de Filadelfia que consigue muy buenas plantillas que es un captador de talento yo creo sin igual con estos drafts con esta capacidad de sacar jugadores que, que tiene desde hace mucho tiempo eh, luego lo que le lo que le acaba viniendo abajo no y por eso son altos y bajos este equipo de Filadelfia eh, este amigo Howie Rossman es eh, pues eso el, el el luego cómo gestionar la plantilla los contratos una vez eh, van van teniendo que van teniendo que, que, que renovarse ¿no? un partido también, otro de las claves para mí es el de los, el de los quarterbacks se habla mucho de que eran los dos eh, de color, pero por encima de eso sí que creo que, que hay que poner el, el punto claro, el foco en que son dos quarterbacks que no son estos pocket passers ¿no? que hemos visto durante muchos años ganando Super Bowls eh, toda la toda la franquicia de, de los que son drafteados a finales de los 90, primeros de los 2000, ¿no? Tom Brady a la cabeza, los Manning, eh, bueno, todos los que podáis pensar, incluso Kurt Warner, etc. Eh, todo este tipo de, de jugadores del que probablemente, tras, tras el retiro de Brady este año, el año pasado, de Drew Brees, eh, creo que quedan una nueva generación que no es esta con la que yo crecí de pocket passer de, de gente con el poise en el pocket de mantener la posición y de ejecutar la jugada, no para nada esto esto está evolucionando, eh, Mahomes es un tipo más híbrido a lo mejor de, de jugador, es capaz de estar en el pocket y es capaz de salirte si lo necesita, pero los Jalen Harts, eh, Lamar Jackson, etcétera, eh, la generación nueva que está viniendo eh, quitando probablemente a Herbert de esa ecuación eh, son todos ya jugadores de otro tipo, ¿no? Son, son una mezcla, eh, son otro tipo de jugador y hemos visto ya como esa prolongación de la jugada con tus piernas muchas veces te está dando esa ventaja competitiva ¿no? y que el Pass Rush está perdiendo realmente esa esa validez, ¿no? Y yo creo que por eso también estamos viendo eh, tanto eh, la el paso no o la transición de, de mucho menos cobertura al hombre y mucho más coberturas tonales y estamos viendo mucho más eh, los ataques de, de las defensas perdón más de contención del pocket y estamos viendo mucho menos el defensive en puro que, que va al pass rush y, y los, los pass rushers se convierten en jugadores mucho más híbridos y mucho más outside linebacker o ponemos al al, al al defensive tackle por el exterior no para bueno eh, digamos que estamos viendo más juegos eh, mucho más híbridos defensivamente hablando mucho mucho más eh, virados hacia la la parte zonal a otro tipo de conceptos eh, paquetes cada vez más eh, bueno pues ya no solo nickel sino dime incluso 7 defensive backs porque realmente el front seven ha dejado de, de tener ese valor, más allá de que seas capaz de, de, defender la, de defender la carrera, y cada vez vamos a necesitar más eso, no creo que la NFL lo estamos viendo además por los salarios que se están pagando a los receptores, lo estamos viendo además por estas nuevas generaciones de, de quarterbacks, el pass rush eh, probablemente, tenga que ir evolucionando con respecto a la movilidad y a estos grandísimos atletas que con sus piernas tienen esa, esa capacidad de escapismo y creo que todo esto va, va a evolucionar a otro tipo de fútbol eh, que me gustará más o me gustará menos, pero es lo que hay y que, bueno, pues veremos a ver no hasta dónde llega. Aún así, eh, y aquí viene a lo mejor mi opinión, eh, que no es probablemente... Eh, o será bien recibida por por alguno pero pero bueno es mi opinión creo que este tipo de de quarterbacks como como Lamar Jackson o como Jalen Hurts tienen el tienen el futuro que tienen no al final Mahomes es otro tipo de de jugador que no podemos etiquetar no tan claramente en un jugador móvil o no un quarterback móvil o no creo que es algo más eh, tiene, tiene otras eh, infinitas capacidades aparte de la de la fortaleza mental, ¿no? De, que hemos visto, ¿no? Por, por ser al final hijo de un, de un jugador de béisbol profesional durante 11 temporadas, ¿no? Creo que leía esta tarde. Y que evidentemente eso también mentalmente te, te prepara, ¿no? Para, para todo lo que sabes que te vas a tener que enfrentar, ¿no? Mentalmente hablando. Por lo tanto, creo que vamos a ver esa transición, la parte de quarterbacks móviles vamos a ver eh, más quarterbacks eh, físicamente eh, con un talento eh, pero en esto yo para mí sigo estando con, con gente como, como david jiménez por ejemplo en el que y sigo pensando que el cerebro es el principal músculo no para para un quarterback que tenga que tenga éxito no que sea capaz pre y post snap de, de elegir la jugada adecuada no y en este aspecto también hay que poner en contexto pues pues esto la mezcla no también de, de Mahomes con Andy Reid eh, o la mezcla ¿no? de, de un de un coordinador de ofensivo con, con un quarterback no y que sepa sacar lo mejor de, de uno mismo pero bueno quiero ver a ver eh, cómo va evolucionando no la transición la salida de Drew Bridge la salida de Tom Brady se han producido este año la liga está virando clarísimamente eh, los tipos de quarterback que van a ir saliendo son los que son La, el college eh, evidentemente te abre eh, unas opciones y te va cerrando otras por su propia evolución también de college y para mí esto es también algo que, que podremos ir hablando con el tiempo no pero pero yo bueno probablemente seré demasiado ya viejo en esto eh, y, y sigo prefiriendo el el pocket passer de toda la vida, aunque luego tenga la capacidad, ¿no? De, de prolongar jugada y de cuando no te da, al final, una jugada de pase, si no tienes a un receptor abierto, tienes un problema, ¿no? porque te van a cazar, entonces evidentemente, tener piernas siempre siempre está bien pero, pero, ¿dónde está el balance, ¿no? entre cuando tienes piernas y te puedes escapar o cuando tu toma de decisiones por miedo es, es salir corriendo mucho antes, ¿no? de lo que, de lo que debes, ahí, ahí es ahí hay un debate bastante grande pero bueno lo que sí es eh, de apuntar es que fue un partido sin errores fue un partido para un quarterback que, que bueno que, que prácticamente es rookie como ya le Hart eh, quitando el fumble que bueno que pues, le puede pasar a cualquiera no estaba evidentemente mirando y oteando ya el horizonte y, y, y coge mal el balón y ya está sin más pero creo que que fue un partido por supuesto, el, el mejor jugador sobre el campo eh, fue Jalen Hartz, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que no ganó la Super Bowl, pero bueno, hizo touchdowns de pase de carrera, hizo absolutamente de todo. Y creo que, que se echó el equipo a, a sus espaldas cuando, cuando peor, además, estaba la cosa. Y no me, aunque piense que, o tenga dudas, porque en esto siempre me puedo equivocar, de que no sé qué tipo de futuro a largo plazo puede tener. Eh, o un jugador como Jalen Hartz, eh, o este tipo de, de quarterbacks que lo quiero ver, ¿no? Lo quiero ver también con, con gente como Lamar Jackson, etcétera, este tipo de, vamos a ver, pero sí que no hubo errores, eh, jugaron además ambos dos a un grandísimo nivel sin, sin pérdidas y, y sin absolutamente nada, ¿no? Otro punto que quería destacar, Joe Tooney, que gana su tercera Super Bowl. Eh, lo recordaréis, eh, drafteado por New England, que, que los, lo mantuvimos allí los cuatro años más, más un quinto, no, por, por bueno por, por el tag, que fue era un grandísimo jugador el tackle, el, perdón, el guard, nuestro guard izquierdo, izquierdo, tercera Super Bowl, las dos últimas con New England y la y esta la ha ganado con con Kansas, un partidazo, además, eh, jugándose el tipo con, con un tío como andamo Kansu que no es eh, cualquier cosa. Y me quito el sombrero, ¿no? Me acuerdo, y recordaré siempre, ¿no? Esa visión de, de él después del último partido en el centro del campo, ¿no? Ese rato que se tiró asimilando, ¿no? Todo lo que le venía, todo lo que le venía eh, de, por delante, lo que dejaba detrás, todo su primera parte de, de carrera yo bueno le deseaba lo mejor pero pensaba que se, que se había equivocado evidentemente el equivocado soy yo y creo que tomo la mejor decisión financieramente y probablemente también en cuanto a en cuanto a equipo no y en cuanto a futuro y ahí está no su tercera super bowl el arbitraje creo que, que fue mucho mejor de lo que yo me esperaba para lo que habíamos tenido en esta en esta temporada evidentemente siempre hay decisiones puntuales el, el, si es catch o no es catch, lo de Devante Adams, eh, de Monta Smith, perdón si es catch o, o no es catch, el fumble eh, de, de, de Eagles también, el, ese golpe bueno, eh, creo que, que como nadie sabemos ya que es catch, pues pues al final, bueno, pues es lo que es pitan lo que pitan y son jugadas puntuales y bueno, es, es lo que es, ¿no? El holding que, que dicen, ¿no? Que puede haber marcado el partido. Yo creo que, que podría haber ganado Kansas de todas formas. Pero bueno, eso es cierto que, que facilita muchísimo las, las cosas. Bueno, yo creo que si pitas holding ahí no pasa nada. El, yo la única pega que tengo a, a esa jugada es que, que tú normalmente te ajustas al, al nivel de tolerancia o a o la intensidad como están pitando los árbitros, ¿no? Si te están dejando agarrar porque te están agarrando pues tú agarras en una más o menos eh, misma intensidad ¿no? Tú te vas ajustando y vas digamos haciendo eh, bueno, penalizaciones que están eh, per, que están permitiendo los árbitros, digamos estás fuera de reglamento pero lo están permitiendo los árbitros, ¿no? Lo hemos hablado por ejemplo con los famosos holdings que no pitan de la línea ofensiva desde desde probablemente la segunda mitad de la temporada cuando empezamos a perder ese nivel de quarterbacks. Y el problema para mí de esa jugada y de ese holding es que se produce la primera eh, de las de las jugadas y la única creo que se pita holding es justo ahí, justo en ese momento. no eh, Y lo que tengo mis dudas es que ese tipo de jugada no se hubiera producido en cualquiera de los dos equipos, ¿eh? no estoy hablando de que favorecieran a uno u otro equipo no, estoy hablando de, de que probablemente jugaran jugó en este caso Brad Berry jugó eh, con, con la situación de, de que probablemente no se lo iban a pitar porque no habían pitado nada antes similar no eso para mí es el único pero eh, pero más allá lo digo siempre los árbitros no están pitando bien no creo que de todas formas esté influyendo de una manera significativa simplemente es muy complicado pitar y cada vez están eh, primero más menos preparados segundo creo que están siendo como más eh, complacientes porque les están pitando jugadas desde Nueva York y entonces como que como que dejan a veces que se tome la decisión desde otro sitio esa decisión a veces viene a veces no con lo cual se genera ahí un poco de inseguridad yo creo que estamos llegando a una transición eh, o estamos en medio de una transición y como tal transición, ¿no? Es como, como algún compañero que tengo yo ahí en el curro, se está dejando el pelo largo, está horroroso, tiene que ir con la coleta, ¿no? Porque hasta que llegue a tener el pelo largo, pues, pues está horroroso, ¿no? Entonces lo puedes tener corto, lo puedes tener largo, pero en esa transición intermedia, pues está raro, ¿no? Pues esto es un poco igual. Esa transición está dando lugar, yo creo, a que se esté pitando muchísimo desde Nueva York se esté pitando muchísimo a través de, del pinganillo, pero no se está pitando todo o no se sabe que se está pitando, ni es realmente una revisión de la jugada, simplemente dice, no, no, que te has equivocado, que aquí es holding, o que no es holding, o que es catch, o que no es catch, ¿no? Y, y es un poco, creo, una, una situación un poco rara. Entonces, cuando se marquen unas reglas claras, cuando las jugadas a lo mejor, a lo mejor el 100%, no sé, lo que se puede hacer, se acabe arbitrando desde la tele, porque al final tienen muchos más medios, pues tendremos un poquito la situación más clara. Mientras, pues será lo que es ahora mismo un poco raro. Pero luego siempre estará esto es holding, vale, pues es holding, pero es holding desde el primer, la primera jugada hasta la última. No no que tiene que llegar, ¿no? Un poco el final del partido, y cojo y lo pito, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues pues puedo entender el cabreo. De todas formas el partido no se pierde en esa jugada ni se gana en, en lo que con, lo que permiten no con el catch de Devonta Smith. El partido se pierde porque no porque Eagles no llega a presionar a Mahomes y a parar el juego de ataque en la segunda mitad ni más ni menos y, y sin más. Bueno y después de todo de todo esto mirando un poquito los ojos hacia adelante pues kansas ha conseguido un poco posicionarse en una en una situación en la que probablemente estaba New england no hasta hace tres años la última la última final de conferencia que jugamos contra ellos antes de, de ganarle a los rams la super Bowl probablemente es el último de los duelos no a partir de ahí yo creo que ha venido la hegemonía completa con todas las finales de conferencia jugadas por Kansas, ¿no? Aquellos en el 19, ¿no? Si no recuerdo mal, por lo tanto llevan cuatro, ¿no? Seguidas, 20, 21, 22 y 23, si no recuerdo mal. Eh, evidentemente también jugaron la del 19. Cinco de las, creo que seis temporadas, ¿no? Que lleva Mahomes, eh, siete, ¿no? Creo que absolutamente en todas, ¿no? Ha llegado quitando el primer año, ¿no? Que no jugó que estuvo de reserva, estuvo de suplente. Es evidente que, que, que Mahomes y Andy Reid, esa dupla, es, es una... no sé dónde está el límite de una dinastía, pero para mí jugar cinco o seis finales de conferencia consecutivas, cuatro Super Bowls, eh, ganar dos, pues me parece eh, más que suficiente ¿no? para ponerlo como como un equipazo, como algo que, que trasciende en una época además en la que los equipos vienen y van, en la que los equipos aparecen y desaparecen, en la que va a ser complicado mantenerse por, por el tema del tope salarial, ya lo hablábamos antes con Eagles, eh, y que además una jugada, que lo podemos también hablar con Vengas, una jugada por aquí, una jugada por allá, pues te, te saca al año siguiente y ya no vuelves, ¿no? Es repetir, eh, jugar Super Bowls no es tan sencillo. Eh, es una jugada al final durante muchos partidos y eso te da para ti, para mí la, la diferencia, entonces eh, yo para mí Kansas eh, o aficionados de Kansas, creo que estáis viviendo algo completamente fuera de lo común fuera de lo racional como lo que nosotros vivíamos como aficionados de New England hasta el 2019, así que aprovecharlo, ya se llame dinastía según no se llame dinastía eh os deshicisteis además de Tyre Hill y habéis conseguido construir, como os he dicho antes, un ataque que, que siga funcionando, ¿no? Con... Sin nombres además. Eh, o, o con el único nombre que se llama eh, eh, Travis Kelsey. Bueno, vamos, eh, evidentemente ahí hay, hay que ver, ¿no? Es, es, muy es muy complicado ahora mismo ver hasta dónde va a llegar esto. Primero, hasta dónde va a seguir entrenando Andy Reid. Que ha ganado sus dos primeras Super Bowls ya con... No sé, estará cerca de 70 años y si no los ha pasado, ¿no? Andará por ahí, ¿no? Con con Belichick. No es como Belichick, ¿no? Que ha llegado a los 70 con 6. Y que evidentemente ya tiene una carrera... O Sandy sea, Reid ha sido muy grande, pero no acabó de, de concretar, ¿no? En, en, en dos, al menos que yo recuerden ¿no? Una o dos con Eagles. Eh, la, el futuro nadie lo sabe, eh... Yo me cuesta ahora mismo pensar que, que Kansas en el corto plazo no volverá a estar en, en lo más alto y con lo más alto quiero decir que a lo mejor puede perder una final de conferencia eh, o puede perder un una Super Bowl, o, pero que va a estar ahí ¿no? y que es uno de, de los favoritos a ver, el año que viene a repetir desde mi punto de vista, eso está eso está clarísimo. Pero bueno, eh, Travis Kelsey tiene ya 30 años, le puede quedar una o dos temporadas eh, se ha ido bien Emi con lo cual tendrá que venir otro tío y bueno, veremos a ver cómo cómo acaban gestionando también evidentemente la, el alma es Andy Reid desde mi punto de vista y, y Mahomes y alrededor pueden hacer muchísimas cosas, pero bueno necesitas una línea, necesitas eh, necesitas un tight end necesitas un juego de carrera, aunque han vivido prácticamente sin él, necesitas muchas cosas para para ser un equipo redondo y no hay que perder de vista que que Kansas ha llegado gracias también a una grandísima defensa construida por, por mi querido, entre comillas, español, eh, que que, es que acaba siempre sacando de, de debajo de las piedras. Y es ese, esos son los motivos que te harán o no estar en el futuro. Si, si Mahomes va a ganar 7, eh, 8 Super Bowls, pues hoy yo no soy capaz de decirlo, ¿no? También. También Rogers podía haber ganado 200 consecutivas y, y luego no lo ganó. Vamos a ver, ¿no? Eh, hasta dónde llega. Eh, evidentemente la, la, el inicio de carrera que tienen estos señores juntos, Andy Reed y Mahomes, da, da para, para, si fuera aficionado de Kansas City, pues pues soñar muchísimo. Pero bueno, veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Y, y como el año que viene, eh, la AFC también es, está ¿no? con, con gente como Vengas, como Bills o, o gente nueva que pueda que pueda emerger ¿no? con, con los que vayan acertando además en este draft este año así que nada chicos eh, lo dejamos aquí vale y ya está, y sed buenos esta semana y nos vamos escuchando,
0: hasta luego fresco, campo abierto me distraigo Mil colores de las flores a mi alrededor, las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan. montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas tradiciones Por nena